0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Monsieur le gouverneur, euh, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président du Collège Belgique, j'ai appris, j'avais entendu parler au Collège de France du Collège Belgique, mais là, concrètement, je vois ce qu'il fait. Et ça m'a fait souvenir d'une plaisanterie qu'on dit souvent sur le Collège de France. Et on dit, vous n'êtes pas le Collège de France, vous êtes le Collège d'Île-de-France, parce que vous ne sortez jamais de Paris. Eh bien, bravo, je trouve que vous avez fait quelque chose de remarquable en sortant de Bruxelles et en amenant l'animation intellectuelle là où, en fait, elle a le plus de chance de sortir, parce que... En tout cas à Paris, il y a une telle abondance de, 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 de différentes nourritures intellectuelles que c'est quelque chose qui… Euh, les gens deviennent très difficiles. Mais quand on va en province, on trouve plus facilement un public assoiffé et qui a envie de faire part de, de ce qu'il veut obtenir. Donc je vous félicite pour cette remarquable initiative et je suis heureux de venir ici où je me sens un peu chez moi, Puisque j'ai été fait docteur honoris causa ici, donc j'ai un petit peu des racines ici. Voilà, donc je voudrais vous parler de où j'en suis après 50 ans de tectonique des plaques, puisque euh, ça fait pour moi maintenant plus de 50 ans que je vis avec ça, plus de 60 ans que j'ai commencé la recherche, et donc. Euh, à la fois, il y a, je crois, une, une certaine sagesse qui vient avec l'âge où on relativise, mais en même temps, un émerveillement de, de tout ce qu'on a, a vu et découvert. Donc, je ne peux pas couvrir euh, tout, tout, tout ce qu'il y a sous le terme tectonique des plaques, parce que de fait, maintenant, ça couvre l'ensemble des, des sciences de la Terre. Donc, je mettrai l'accent sur certaines choses, et plus particulièrement, celles auxquelles j'ai directement participé, pour essayer de vous donner un point de vue un peu de l'intérieur. Alors, il faut que je, je fasse comme ça, je crois. Voilà. Je commencerai par le fait que, de, chez nous, en tout cas en France, on aime bien dire que c'est une révolution, la tectonique des plaques. Et je citerai la parole du duc de la Rochefoucauld à à Louis XVI, qui est bien souvent reprise après la prise de la Bastille. Vous savez, la, la Rochefoucauld va réveiller Louis XVI au milieu de la nuit et lui dit « Sire, euh, voilà, il y a eu la prise de la Bastille, etc. » Et le roi lui demande « C'est une révolte ?» Et la Rochefoucauld lui répond « Non, Sire, c'est une révolution. » Voilà. Et c'est très intéressant de voir, parce que souvent en science, quand on transporte en science, c'est autre chose, on a des choses qui se passent, des mouvements, des nouvelles choses, mais qui ne changent pas fondamentalement le cours de la science. C'est des événements. De la même manière qu'on peut avoir une révolte qui fait tomber un roi, et qui, euh, ben après, il y a un autre roi, et au fond, le régime n'a pas, pas changé. Les hommes ont changé, mais le régime n'a pas changé. La, la nature de, de, du pays n'a pas changé. La Révolution française a radicalement tout changé. Et de fait, elle est devenue un, un modèle dans le monde. Elle a été à l'origine de la Révolution russe, elle a exporté ça. Donc, c'est un mot que les Français aiment beaucoup. Ils en usent et abusent. Je ne sais pas si c'est la même chose en Belgique, mais en France, c'est très fort. Et, mais je crois que là, dans le cas de la tectonique des plaques, euh, c'est correct de l'utiliser. Euh, moi, j'aime bien le comparer à la, à la révolution physique euh, que je, je lis à la relativité avec Einstein entre 1905 et 1915 ou à la révolution biologique que je, je lis à la découverte de la, de la double hélice avec Watson et Crick en 1954. Euh, voilà comment je vois les choses. Il s'agit d'un nouveau modèle quantitatif, c'est-à-dire un modèle qui, qui est complètement nouveau, qui est quantitatif et ah. qui va venir d'un seul coup élargir démesurément la discipline et en même temps en rendant compte de phénomènes inexpliqués, en même temps qu'il l'unifie. C'est ça qui est remarquable, c'est qu'à la fois il ouvre et en même temps il unifie tout l'ensemble. Et ça c'est vraiment quelque chose... De... L'autre chose qui est frappante, c'est conçu par des jeunes chercheurs. Là on peut, on peut discuter sur le plan sociologique, mais euh, dans le cas d'Einstein, de il avait 26 ans. Voilà, quand il a fait sa première communication en 1905. Il en avait 36 quand il a fait la seconde sur la relativité générale. Watson avait 26 ans pour la tectonique des plaques. Ceux qui ont été à la pointe avaient moins de 30 ans. C'est quand même quelque chose d'assez frappant. C'était des gens qui sortaient de thèse et qui se sont trouvés tout de suite en opposition frontale avec leurs professeurs et avec l'établissement tout entier. Donc, on, on, on s'explique, il y a certainement un lien entre le fait que quelqu'un de, de plus jeune euh, qui n'a pas tout un passé qu'il doit défendre hein, devant quelque chose qui va tout bouleverser, l'accepte plus facilement que quelqu'un qui a passé des dizaines d'années à enseigner euh, tout un monde qui s'écroule. Alors, donc, la tectonique des plaques, je crois qu'il est important de, de comprendre, en tout cas c'est mon point de vue, c'est le point de vue d'autres collègues comme Dan McKenzie et Jason Morgan, c'est un modèle cinématique quantitatif de la surface de la Terre. Le, la, le modèle qui a tout unifié, c'est ça, c'est-à-dire d'être capable de dire à tout moment comment se déplacent tous les éléments à la surface de la Terre, les uns par rapport aux autres. Et donc grâce à ça, de dire comment se font, les, les, où, où s'accumulent les déformations S'il y a deux plaques qui se rapprochent, ça fait de la compression, si elles s'écartent, ça fait de l'extension, si elles glissent sur l'autre, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est un modèle qui vient et qui, d'un seul coup, euh, rencontre de beaucoup de phénomènes inexpliqués. Pour donner un exemple extraordinaire, les séismes, au moment où j'ai commencé euh, ma, ma vie de recherche, était totalement indépendant de la géologie. Il n'avait rien à voir avec la géologie. C'était enseigné séparément et les géologues ne considéraient pas que les séismes étaient en fait le, le, la, le, la pièce élémentaire qui construisait les montagnes. C'est l'accumulation des déformations des séismes qui font les reliefs à la surface de la Terre. Eh bien, les séismes, on ne savait pas. Il y en a autour du Pacifique, il y en a là, là. Pourquoi C'est pas. Ça n'avait rien à voir avec la géologie. D'un seul coup, tout est unifié. Tectonique, sismologie tectonique, c'est ce qui fait le relief de la Terre, sismologie, ce qui fait les séismes, géodésie, qui était considérée comme quelque chose d'un peu extraterrestre, enfin, je veux dire, ça servait à bien positionner et trouver où sont les routes et les choses comme ça, mais d'un seul coup, la géodésie mesure les mouvements, vous voyez tout ça vient ensemble, et, et du coup, à, ça se répand, ça rayonne, ça fournit le cadre dans lequel toutes les autres disciplines se coulent. C'est ce pouvoir d'ouverture et d'unification. Et puis, introduit, je vous l'ai dit, par de jeunes chercheurs, euh, j'y reviendrai peut-être. Alors, là se pose une question, parce que beaucoup de gens disent, tectonique de plaques, bon, bah, c'est Wegener, c'est la dérive des continents. Et Wegener, ça commence en 1915. Mais euh, il n'y a pas eu de révolution de la dérive des continents. Quand on regarde l'histoire de la géologie et des sciences de la Terre, elle n'a pas été changée. Il y a eu une controverse. Les continents dérivent, ils ne dérivent pas, etc. Mais il y a bien eu des tectoniciens comme Argan qui ont dit Mais on peut faire les montagnes comme ça. Mais rien de sérieux n'est arrivé. Ça, ça a bloqué. Et donc, pendant 42 ans, voyez, euh, la dérive des continents qui était exact. Hein il avait raison. Le schéma qu'il avait euh, depuis le 200 millions d'années, l'ouverture progressive de la Pangée. Je crois qu'il y a un système qui marche là. Enfin, qui devrait Ça doit être ça. Oui, voilà. On part de la Pangée euh, au nord il y a 200 millions d'années, puis ça se disperse et on aboutit au système actuel. Il avait raison et pourtant, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé de, de sérieux sur le, le, le développement des sciences de la Terre. La raison en est que Wegener avait un modèle fondamentalement faux. Ah, ça c'est mieux, oui. Enfin, je suppose. Alors là, il faut appuyer sur quelque chose. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Donc, alors, euh, le modèle de Wegener, vous voyez, c'est le schéma de son livre. C'était les continents qui étaient for, formés de, de roches dures, granite basalte, qui repose sur de la roche qui pensait ductile, de la dunite, une roche beaucoup plus euh, dense, et disant que les continents glissaient sur le fond des océans. C'était les continents qui étaient mobiles, le fond des océans se laissait faire. Exactement l'inverse de, de ce que c'est. Et du coup, les, les, les géophysiciens sérieux qui commençaient à exister à l'époque, du type de Harold Jeffreys, disaient « mais c'est absurde. Pourquoi c'est absurde parce qu'on sait très bien que la dunite, c'est plus résistant que le granite et que le basalte, elle est à la même température ou plus froide, donc elle est nécessairement cassante, elle fait des tremblements de terre, elle n'est pas ductile. Donc son, son raisonnement est stupide, ça n'a pas de sens. Voilà. Euh, et vous avez ce, ce mot célèbre qu'il écrivait encore en 62. j'ai connu Harold Jeffrey, c'était le pape de la géophysique, c'était un monsieur très impressionnant et très, très amusant à voir, il a assisté à mes séminaires, était en short, très anglais, très british, très, très remarquable. Et il disait « Continental drift is quantitatively insufficient and qualitatively unapplicable ». Vous voyez, c'est insuffisant d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif, ce n'est pas applicable. C'est une explication qui n'explique rien que nous voulons expliquer. Si des preuves sont en conflit L'attitude scientifique est de regarder pour une nouvelle idée qui va les réconcilier. Hein, voilà. Donc, tant qu'il y a des choses qui sont en conflit, et jusqu'à sa mort, il a dit, la tectonique des plaques, ça, ça ne vaut rien, ce n'est pas sérieux. Oui. Alors, donc, un blocage pendant 45 ans des sciences de la Terre. Et puis, après la, la Seconde Guerre mondiale, et du fait que l'Amérique avait consacré un effort énorme à la garantie sous marine La marine américaine a continué à financer les recherches océanographiques et donc on s'est mis à, à étudier les océans de manière tout à fait nouvelle. Et c'est l'exploration des océans et la localisation détaillée de la sismicité globale qui ont conduit à une nouvelle révolution conceptuelle. C'est-à-dire que on est arrivé à un moment où on a dit ce n'est plus possible de vivre avec nos idées sur les continents fixes par rapport aux océans fixes, ça, ça ne marche plus. Hein on va voir pourquoi. Et euh, Tuzo Wilson, un géologue canadien assez extraordinaire, une personnalité étonnante qui était très amusante, disait « c'est le jour où le géologue s'est décidé à regarder par-dessus bord qu'il s'est aperçu que son bateau bougeait. Hein on était tous sur notre bateau, le continent, et puis il s'est décidé, on a regardé dehors. On a dit oh, « Mais ce n'est pas du tout ce qu'on attendait !» Forcément, tant qu'on étudiait le pont du bateau, disait-il, il n'y a aucune chance qu'on comprenne comment le bateau navigue. Et ça, ça a été vraiment une, une révolution. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu disait à la fin de la Seconde Guerre mondiale On disait que le fond des océans, c'était un cimetière. Puisqu'il avait 3 milliards d'années, comme les continents, hein, il devait y avoir 12 km de vases accumulés depuis leur origine, depuis plus de 3 milliards d'années, un, un professeur du Collège de France disait « La monotonie du fond de l'océan n'est rompue que par les carcasses d'animaux morts qui proviennent de la surface. » C'était vraiment le cimetière. Les archives, Par contre, avaient avait un très grand intérêt, c'était les archives les plus anciennes de l'histoire de la Terre. Les continents avaient été érodés, sous les océans on pensait qu'il n'y avait pas d'érosion, ce qui est faux, et euh, on allait trouver toutes les archives de l'histoire de la Terre mais pas de chance. Lorsque je suis arrivé, c'était en 59, vous voyez que ça fait un bout de temps, euh, je, 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 dès que je suis arrivé, on m'a mis sur un trois un magos que vous allez voir tout de suite pour faire le tour du monde. Euh, J'ai fait ma première campagne autour du monde, et déjà à cette époque, vous voyez, l'archétype de l'océan cimetière était en train de s'effondrer. Pourquoi Parce que il apparaissait extrêmement clairement que le fond des océans était très jeune. C'est-à-dire Moins de 30 fois 30 fois plus jeune que, que, que l'âge de, moyen des continents. Euh, alors, ça, c'était. Vous voyez comment. Tout passe, tout change, tout se dégrade. C'est moi dans cette campagne. Bon, il faut bien montrer, que, 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 étant m'intéressant à la Terre et étant euh, géologue, il faut bien montrer quel est le phénomène de l'érosion et de l'action du temps sur le pas sur les roches, là, mais sur les personnes. Et voilà mon bateau. Mais il n'était pas avec des beaux marins comme ça, parce que ça avait été un magnifique yacht de croisière, mais entre-temps, il avait été vendu à notre université. On avait enlevé une partie des voiles, mais nous montions encore dans les mâts pour mettre les voiles. Et puis, euh, on a fait le, le tour du monde avec. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est... Euh, je vous ai dit qu'on découvrait que l'océan était plus jeune. En fait, on a fait pendant, les, 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 ensuite, les, les cinq ans que j'ai passés là, on passait son temps à essayer de chercher les endroits où le fond des océans pouvait être le plus ancien, en se disant, là, on va tomber sur le 400 millions, 500 millions d'années. Et jamais on ne dépassait 120, 110, je c'était 50 ou 60. Mais la deuxième chose qu'on découvrait, progressivement, qui a été découverte par la sismicité, elle aussi un sous-produit de la guerre, détection des explosions atomiques, donc réseau sismologique mondial. Hein, et on s'aperçoit, vous voyez, ces, ces ceintures rouges que vous voyez tout autour des océans, mais au milieu des océans, on s'apercevait que la ceinture la plus continue d'activité sismique, d'endroit où les choses se frottent, c'était les, dans les océans, et elle faisait 40 000 km de long. Et on n'avait absolument pas place pour ça dans notre système sur la Terre. On ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce que ça vient faire là C'était la plus grande structure à la surface de la Terre On ne savait pas. Donc, un mystère. Et moi, ce que j'avais à faire dans la première campagne en 1959, nous étions sur le, le Vima, là, sur ce bateau, et nous, nous devions zigzaguer au sud de l'Afrique du Sud, entre l'Antarctique et l'Afrique du Sud, sur la ligne de séisme. On avait la position des séismes, parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait en dessous, on ne savait pas s'il y avait une chaîne de montagne, et l'idée qu'avait le, le, le Maurice Ewing qui nous avait envoyé, c'est que c'était comme dans l'Atlantique, et que partout, cette ligne sismique était à la crête de cette, ce qu'on appelait la dorsale, cette chaîne de montagne sous-marine, avec au centre une vallée, et que c'était la vallée qui était le centre de cette activité sismique. Et dans ce cas-là, c'était la structure tectonique la plus grande au monde, 40 000 km, je vous ai dit. Et à chaque fois qu'on passait, on devait envoyer un, un télégramme au boss en disant « Oui, on a trouvé, le rift est bien là, la montagne est bien là, à l'endroit où les séismes nous disent qu'elle est. » Et c'était pour moi une expérience très remarquable, parce que c'était la première fois que j'ai vu le pouvoir prédictif de la science. On partait sur quelque chose que les gens dans leur laboratoire ils avaient trouvé où étaient les séismes, on allait sur le bateau, on suivait cette ligne et à chaque fois on trouvait ce qui était attendu. Vous voyez le, le, le pouvoir de, de, de l'hypothèse scientifique qui peut être vérifiée et qui donc devient... J'avais 22 ans à l'époque, c'était euh, enthousiasmant. Ah, vous êtes là, et paf, allez, ça recommence. Et hop, on recommence. On... Vous voyez, C'est ce pouvoir extraordinaire de la découverte scientifique. Et dans le cas de, de mon métier, c'est une découverte scientifique qui a les deux aspects. Elle a l'aspect conceptuel, hein, comme, comme dans le cas d'Einstein, par exemple, mais aussi l'aspect explorateur. On le trouve à un endroit, sur la Terre. Vous voyez, les deux vont ensemble. Donc, le fait est qu'il devenait clair que les océans étaient jeunes, il fallait passer d'un océan cimetière à un océan phénix. En effet, si les continents ont en moyenne 3 milliards d'années, et que les océans ont en moyenne 64 millions d'années, d'âge, en moyenne, si en moyenne sur l'ensemble, et qu'on sait qu'il y avait des océans. Depuis l'origine de la Terre, c'est évident qu'il fallait renouveler le fond des océans. Donc la question se posait, comment se renouvelle l'océan C'est l'océan Phénix, l'océan qui se renouvelle continuellement, alors que le continent, lui, euh, il se renouvelle d'une certaine manière, mais en gros, toujours en réutilisant les, les, les roches euh, précédentes. Pour sortir de cette impasse, c'est encore quelqu'un que j'ai connu qui était... Un, aussi un monsieur extraordinaire qui est, il était professeur à Princeton, donc juste à côté d'où j'étais à Columbia University. J'ai souvent correspondant avec, euh, correspondu avec lui puis j'étais pas d'accord avec lui parce qu'à la montre, euh, de là où j'étais, on, on était fixistes, hein, c'est-à-dire le, les océans, ça ne bouge pas, les continents, ça ne bouge pas. Et donc j'avais des arguments avec lui et il me disait euh, « C'est très bien ce que vous faites, c'est très bien ce que vous faites. » Mais vous avez besoin d'un peu de mûrir, de réfléchir un peu plus. <rire> Il était très gentil. Bon, alors son idée, c'était simple. C'est ce qu'il a appelé le siffler spreading, le tapis roulant. Eh bien, tout simplement, la matière chaude montait à l'axe des riffs, des dorsales, et puis ensuite, elle s'écartait progressivement, ce refroidissement, refroidissant, devenant, euh, prenant une identité rigide, et puis elle finissait par plonger lorsqu'elle était suffisamment lourde puisqu'elle s'était refroidie. Quand la roche se refroidit, elle devient plus dense. Au début, ici, c'est la même densité en-dessus et en-dessous. À partir d'ici, vous avez une inversion de densité, c'est-à-dire que ce qui est en-dessus est plus lourd que ce qui est en-dessous. Donc, il y a une instabilité gravitationnelle qui fait qu'un jour, plouc, ça doit tomber. Et voilà, c'était son modèle extrêmement simple. Et quand il redescend, eh bien, il fabrique du volcanisme qui remonte. C'était un schéma très simple, euh, qui fut accueilli quand il a été présent en 62 par une incrédulité générale. C'était de la poésie, c'était rigolo, mais c'est Et, et euh, il a fallu attendre parce qu'il a fallu qu'il y ait quelque chose qui permette de vérifier ceci et de montrer que ce n'était pas de la poésie, c'était de la science. Voyez Donc, entre-temps, j'avais été faire mon service militaire, je m'étais marié et puis j'étais revenu. Et euh, entre 63 et 66, j'ai travaillé dans l'équipe scientifique du Lamont. Et là, c'était, euh, on était, notre, notre directeur, c'était un, un texan, Maurice Ewing, et il dirigeait son... C'est une sorte de Trump, oui, un peu un Donald Trump, euh, avec une énergie farouche, un besoin de, de, de nous faire bouger. Il y avait un culte de la donnée. La donnée. Par exemple, je vais vous dire un truc rigolo, quand on rentrait, on était chef de mission très tôt. Moi, à 26 ans, j'étais chef de mission sur le bateau. Là. On rentrait, on n'avait pas le droit de rentrer en avion avec la totalité des données avec nous. Il fallait les mettre sur deux avions avec deux personnes différentes. Ce qui disait, si l'avion crache, hein, il faut au moins que j'en préserve la moitié. <rire> Donc voilà, c'était ce, ce genre de personne. Donc on avait... On était parti à la découverte des océans. Il fallait trouver les océans, il fallait trouver ce qu'il y avait dedans. Et tous les jours, on découvrait des choses, parce que les océans étaient inconnus. Donc c'était enthousiasmant, on, on travaillait, etc. Et on ne pensait pas beaucoup aux spéculations de notre ami Harry S. Euh, Qu'est-ce que je fais, moi voilà. Pourtant... Trois ans plus tard, en 1966, le modèle s'est imposé sur la base d'un seul profil d'anomalie magnétique. Alors c'est intéressant de regarder ça. Vous voyez, c'est ce fameux profil qu'on a appelé le profil magique. Et pour vous donner la distance, vous avez en bas une échelle, donc ça faisait à peu près 400 km de large. C'est un profil d'anomalie magnétique. On, en, on enregistre les variations du champ magnétique terrestre. On enlève la moyenne. Et ça vous donne des endroits où c'est plus fort, des endroits où c'est plus faible, parce qu'en dessous, il y a des roches qui sont aimantées euh, fortement dans un sens et de, de, dans un autre. Bon. Et on savait, on avait découvert à cette époque que le champ magnétique de la Terre s'inversait. Donc s'il y avait le siffleur spreading, l'écoulement des océans, quand la roche arrive, elle est chaude, donc elle n'est pas aimantée. Dès qu'elle se refroidit, qu'est-ce qu'elle fait Elle gèle, et elle gèle l'aimantation qu'elle acquiert, dans la direction du champ magnétique. Et comme le champ magnétique change, vous voyez, le noir, c'est les positifs, le, le blanc, c'est négatif, ça produit négatif, positif, négatif, qu'on qu peut calculer, on peut calculer, voilà, ici c'est le modèle. Donc il y avait deux particularités de ce profil extraordinaire. Sur 500 km de large, il était parfaitement symétrique. Voilà le modèle, euh, le, la mesure ici, et voilà la mesure inversée. Il était parfaitement symétrique, ce qui en géologie, est incroyable. Comment est-ce qu'on peut voir ça Et deuxièmement, il, on le reproduisait exactement en prenant simplement un taux d'ouverture, taux de fabrication des océans et une, une, les inversions du champ magnétique, et on reprenait exactement. Donc, à partir de ce moment-là, même si on ne comprenait pas comment ça se passait dans les fosses c'était évident ça marchait. Et la communauté scientifique, d'un seul coup, a basculé. L'océan se renouvelle. Il y a un renouvellement des océans. Voilà le, le, ici le, le modèle dont je voulais expliquer là-dessus. Je, je vais passer. Alors, on en arrivait donc en mai 66. La surface de la Terre est mobile. Arias avait raison. Ça, maintenant, tout le monde en était sûr. Mais qu'est-ce qui se passe D'un seul coup on s'est aperçu qu'on avait des dizaines de milliers de kilomètres d'enregistrement de champs magnétiques où on avait les anomalies. Et maintenant, on pouvait les, 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 les cartographier, déchiffrer ces anomalies magnétiques, trouver partout à quelle vitesse se, se fabriquait le fond des océans et faire une carte de cette vitesse. Voyez et donc, c'était la priorité absolue. On avait compris ce qui se passait, mais on ne savait pas vraiment s'en servir on n'avait toujours pas compris comment fonctionnait la Terre, ce n'était pas encore la tectonique des plaques. Vous voyez. Euh, par exemple, on avait un gros problème avec les zones où la, le fond des océans s'enfonçait, ce qu'on appelle la subduction. La subduction, c'est la, la, la plaque océanique qui s'enfonce, puis qui va retourner progressivement, perdre son identité thermique. Et euh, en surface, en fait, quand on regarde, vous voyez, tout ce qu'on voit, c'est une, une fosse qui est profonde, qui peut faire 6000, 8000 mètres. J'ai plongé dedans, c'est assez impressionnant. Mais, mais euh, ces fosses-là, en fait, quand on regarde en surface, les seules déformations qu'on voit, c'est de l'extension. On ne voit pas de rapprochement, on ne savait pas expliquer. On ne comprenait pas ce qui se passait. Il y avait un problème aussi cinématique. Et ce problème était, était simple. Vous voyez, si vous. Euh, pardon. Si vous considérez, par exemple, l'Afrique. Et tout autour, il y a des zones d'ouverture, de fabrication d'océans. Alors on disait, il y a des mouvements de convection qui montent, mais ceux-là, ils vont vers, tous vers l'Afrique, mais il n'y a pas d'endroit où les mouvements de convection descendent. Comment vous expliquez ça C'est absurde. De même autour de l'Antarctique, donc on disait, ça n'a pas de sens. On n'avait pas compris que tout était relatif et que le mouvement créé ici Pouvait être rattrapé dans des fosses de subduction dans le Pacifique. Vous voyez, c'était un système où la surface de la Terre est constante et vous déplacez les plaques comme vous voulez là-dessus. Et c'est euh, Jason Morgan, un, un bon ami, aussi un scientifique assez particulier et intéressant. Il a toujours des idées extraordinaires qui viennent d'intuition et il ne les explique pas. C'est un très mauvais orateur. Et pareil, Il nous a fait un, un exposé dans un congrès à Washington en, en avril de 67, et Il a commencé son exposé, considérer que la surface de la Terre est faite d'un certain nombre de blocs crustaux rigides. Voilà. Donc, et ça, c'était le point fondamental qui allait tout changer. En gros, il suffisait d'utiliser ce modèle pour arriver à un modèle quantitatif où on décrivait complètement la cinématique de la surface de la Terre. Cette idée n'intéressa personne, il la présenté en public devant 2000 personnes. Euh, j'étais là et j'étais le seul qui s'y est intéressé. Ça a été ma chance d'ailleurs, je suis retourné à mon laboratoire, j'ai dit il faut tout de suite travailler pour utiliser ça, pour calculer la, la, les mouvements sur toute la surface de la Terre. Tous mes collègues m'ont dit on a d'autres choses plus sérieuses à faire que ça, et donc, je me suis retrouvé pendant trois mois à travailler tout seul pour faire mon, mon modèle. C'est aussi assez frappant, vous voyez, en science. C'est que quand une idée est trop nouvelle, il y a comme un, une incapacité hein, culturelle à l'accepter. Pourtant, c'était des, 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 des gens remarquables, des très bons chercheurs, mais non euh, moi peut-être parce que j'étais plus jeune peut-être parce que j'étais français que j'avais ma petite culture dans mon coin euh, bah, je me suis oh, bah, je vais, vais m'amuser à faire ça et, et c'est un point qui est que je crois le, le choc des nouvelles idées qui souvent sont, sont intolérables on vit ça sur le plan culturel en Europe à l'heure actuelle avec les invasions migratoires comme on dit de, des choses ce choc culturel euh, c'est la même chose dans le domaine des idées Hein, il y a des, des, des chocs culturels qu'on n'accepte pas. Et euh, dans nos académies, en particulier en France, en particulier avec l'Académie française, euh, Dieu sait si c'est difficile de faire accepter que le langage évolue, par exemple, hein, que, 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 de, que la grammaire évolue. Que, bon, voilà. Eh bien, en science, c'est pareil. Mais en science, il y a une chose qui, qui s'impose c'est qu'en fin de compte, on finit par prendre ce qui marche. Et on peut discuter avec le dictionnaire « est-ce que je fais rentrer le mot ou pas le mot ?» Bon, ben, Le monde ne va pas changer si je ne le fais pas rentrer. Mais en science, si je ne fais pas euh, ce qui est attendu dans cette nouvelle euh, évolution, eh bien, à ce moment-là, euh, très vite, on est hors course. On n'est plus dans le jeu. Et c'est ce qui s'est passé à cette époque. Très vite, en 10-20 ans, un certain nombre de, de personnes ont totalement décroché de la science qui se faisait. Euh, et en fait, on pouvait en regardant où était la sismicité, dire il y a un certain nombre de plaques, à l'heure actuelle, on dit une vingtaine peut-être, sur la Terre, et donc dire elles sont indéformables et elles bougent les unes par rapport aux autres. On sait traiter ça, hein, c'est des, des, des calottes sphériques sur la Terre, et puis avec des bords, on sait, on sait que faire ça, c'est de la géométrie sphérique, tous les marins ont fait ça, et quelquefois à l'époque, on en faisait encore un peu en mathématiques supérieures, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais c'était quelque chose qui se faisait, donc, on savait faire ça. Simplement, le modèle, on n'avait pas suffisamment de données pour le faire pour toutes ces plaques-là. Et euh, ce que j'ai fait, j'ai produit mon modèle à cette époque, donc, qui a été le premier modèle quantitatif de, des mouvements à surface de la Terre, en disant, j'en prends six. Voilà. Je prends six plaques. Pourquoi Parce que, que j'ai des données pour six plaques. Si j'en mets plus, après, mon problème est indéterminé. J'ai un, un truc de trop. Donc, j'ai pris six plaques et j'ai calculé tous les mouvements. Et pour la première fois, par exemple, j'ai calculé que sous le Japon, le Pacifique s'enfonçait à 8 cm par an, hein, ce qui n'a été vérifié que euh, 20, 23 ans plus tard, hein, lorsqu'il y a eu les premières mesures géodésiques entre Hawaï et Tokyo, et qu'on a montré qu'effectivement le Pacifique s'enfonçait à 8 cm par an. Ce qui n'était pas évident non plus, parce qu'il y a eu une grande discussion de savoir si ce qu'on mesurait, nous, c'était par les anomalies magnétiques moyennées sur euh, quelques millions d'années, et ce n'était pas évident que ça se traduisait par un mouvement continu et permanent. Vous voyez, C'était encore autre chose. Donc j'ai pu faire ça, et euh, on est arrivé à un, mode, comme un modèle euh, actuel, vous voyez, ce que vous voyez, c'est le modèle de la Terre avec tous les mouvements par rapport à l'Eurasie considérée fixe parce que c'est des mouvements relatifs. Et vous voyez, par exemple, le Pacifique qui se précipite vers le nord-ouest, euh, l'Australie le, le, et l'Inde qui se précipitent vers le, vers le nord, en gros, et le, etc., des mouvements beaucoup plus petits en Afrique, etc. Donc maintenant, on a partout à la surface de la Terre un modèle qui nous dit voilà comment ça se déplace et donc, dans les zones entre plaques, voilà la déformation qu'on absorbe et qu'on peut comparer d'une part aux tremblements de terre qui sont le produit de cette déformation et d'autre part aux mouvements mesurés par la géodésie et enfin à la géologie, la tectonique, comment ça a fabriqué, etc. Deuxième chose qu'on pouvait faire, on pouvait reconstruire la configuration dans les plaques de manière très simple et j'ai fait les premières reconstructions de, de, de plaques, qu'est-ce que je faisais ben, On enlève toute la partie de, de l'océan, qui est par exemple plus jeune que ici l'anomalie 31, c'est-à-dire 72 millions d'années. Donc tout ce qui est compris entre 0 et 72 millions d'années, j'enlève, et je remets les deux bords ensemble, hein, on fait une rotation sphérique sur la Terre, et on a une, une reconstruction précise de où était l'Afrique, l'Europe et et, euh, et l'Amérique, il y a 72 millions d'années. Et on pouvait faire de même euh, toute la reconstruction de l'ouverture de l'Atlantique, etc. On peut le faire sur le, le globe tout entier. Donc, vous voyez, on avait un deuxième outil pour la paléogéographie. Alors, vous voyez toutes les implications pour la biologie, pour la climatologie, etc., euh, qui apparaissaient. Parce qu'en plus, en se servant du magnétisme, du paléomagnétisme, hein, des magnétismes boussoles, si vous voulez, qu'on a dans les roches, on pouvait dire le nord était là, donc c'était à tel endroit, à l'équateur, etc. Alors, pouvait-on dire en 1967 que la tectonique des plaques était démontrée Eh bien non, euh, ce n'était pas démontré. On, on affirmait que, euh, que c'était 72 millions d'années en extrapolant, etc., mais on n'a pas vérifié. Il a fallu attendre les programmes de forage du Glomar Challenger en 1968 entre 68 et 75, et là aussi, ça a été un choc, vous savez, les premiers gens qui allaient sur le bateau foreur et qui foraient sur un endroit où, leur, où les géophysiciens leur avaient dit, l'âge ici, ça doit être 70 millions d'années, on remontait la roche et puis au-dessus, il y avait les foraminifères ou je ne sais pas quoi qui disaient, c'est 72 millions d'années, et la roche volcanique était 72 millions d'années, ça a été aussi un effet énorme, et on a fait ça partout dans l'Atlantique, le Pacifique, donc ça, ça a été une démonstration, et puis a, ensuite est venu le le choc de la géodésie, hein, où on a pu montrer que les mouvements instantanés étaient comparables aux mouvements qu'on avait mesurés sur des millions d'années. Alors, un autre aspect, je vous l'ai dit, c'est une vision sociologique. Ce modèle a été mis en place par des chercheurs sur le terrain, principalement jeunes. Je vous ai dit, par exemple, pour la tectonique des plaques, nous étions trois, avec Mackenzie, Morgan et moi, et... Euh, nous avions tous moins de 30 ans, combattus principalement par les gens au pouvoir. Et j'ai eu des joutes extraordinaires. Quand, peu après, quand j'avais 31-32 ans, que j'en suis par, parti en France, puis que, avec tous les grands géologues de l'époque, puis ensuite à, à Moscou, avec, alors, qui étaient des fixistes extraordinaires, au Japon avec les, aussi des fixistes extraordinaires, je me suis fait... Mais, Insulté, jeune homme, retournez à vos études. Enfin, c'était affreux, quoi. Il y a vraiment eu un choc de culture, voyez un choc de culture très fort. Bon, euh, donc on a eu un, un mouvement générationnel, une sorte. D'ailleurs, c'était à la même époque, hein, mai 68, c'était un peu le, le même genre hein, de, de euh, la prise de pouvoir intellectuel par les jeunes par rapport aux personnes qui n'avaient absolument pas démérité, mais qui qui avait beaucoup de mal à se raccrocher aux idées nouvelles, mais une résistance qui s'effrite au fur et à mesure. Pourquoi Parce que l'efficacité du modèle se confirme et que seuls quelques très rares grands scientifiques ont tenu jusqu'au bout dans leur... à, à nier l'évidence. Tel Harold Jeffreys. En fin de compte, la quasi-totalité de la communauté scientifique adopta cette théorie à cause de son efficacité de l'ensemble. Même s'il restait quelques observations importantes qui restaient inexpliquées. Vous voyez, c'est là qu'on a une question que je ne peux pas développer ici, mais qui est très importante. À quel moment doit-on dire, c'était la question qu'avait posée Jeff, Jeffreys, euh, il y a telle explication euh, qui n'est pas donnée pour tel phénomène, et comment, comment est-il possible donc, que, que euh, la théorie ne l'explique pas, donc la théorie devrait être fausse Vous voyez, il y a eu un certain nombre de prendrait l'exemple du flux de chaleur, il a fallu 20 ans pour ce qu'on appelait le paradoxe du flux de chaleur. Il y avait une explication, il y avait un paramètre caché qu'on n'avait pas vu, ce qui m'avait fait que, que ma thèse, effectivement, comme ça a été cité tout à l'heure, je concluais que grâce au flux de chaleur que j'avais mesuré et que j'avais calculé, j'avais dit que la, la dérive des continents est impossible à la vitesse à laquelle on la donne. Et en fait, j'avais ignoré un paramètre caché qui est que la chaleur dissipée n'est pas dans les océans, on n'est pas uniquement conductive, c'est qu'on peut perdre de la chaleur par conduction, hein, mais on peut aussi la perdre par convection. Or, dans l'océan, près du rift en particulier, l'eau circule à l'intérieur de la roche parce que c'est chaud, donc elle emporte beaucoup de chaleur, dix fois plus que la chaleur par conduction. Donc les mesures de flux de chaleur étaient fausses, et on ne le savait pas. Donc pendant 10 à 20 ans, euh, moi-même et beaucoup d'autres gens, on dit que ben, ça marche, et pourtant, on ne savait pas expliquer pourquoi. Ça n'expliquait pas le flux de chaleur. Et donc, il y a un certain nombre de phénomènes qui ne sont pas expliqués au début, et on, il faut qu'on qu bascule en disant ben, on le fait quand même, en dépit de ça, et on espère qu'un jour, ça, 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 ça va être expliqué. Alors, comment est-elle devenue en une, une, une théorie qui a autorité, c'est-à-dire qui s'impose à la communauté scientifique dans son ensemble. Voyez eh bien, euh, c'est à cause du fait qu'en sciences expérimentales, les chercheurs sont pragmatiques. Et nous avons utilisé le modèle qui rendait le mieux compte des observations et qui prédisait les résultats que nous pouvions, les que nous pouvions vérifier. On l'utilisait parce que cela marchait. Voilà. Euh. Mais je rappelle quand même que le tout était basé sur une cinématique à quatre dimensions de la surface de la Terre. Pourquoi à quatre dimensions euh, C'est parce qu'en plus, on peut prendre le temps. Étant donné l'inertie de ces mouvements euh, dans, dans la, à la surface de la Terre, vous voyez, les mouvements ne changent pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on avait pu euh, mesurer sur 3 ou 4 millions et obtenir la même chose qu'en instantané. Donc, on peut prédire ce qui va se passer dans 1, 2 millions d'années, dans 1000 ans, dans 10 000 ans. Les mouvements ne changent pas à cette vitesse-là. Donc c'est un système qui devient extrêmement... Euh, pour vous montrer un peu la puissance de cette affaire, je vous montre un endroit où j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, qui est euh, toute la région euh, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, hein, euh, Afrique, Arabie, Iran, Irak, euh, Anatolie et Grèce. Et ce que vous avez là, ces vecteurs, ce sont les mouvements mesurés par GPS de ces points-là, par rapport à l'Europe que supposé fixe au-dessus. Et qu'est-ce que vous voyez Vous voyez qu'il y a une ouverture de l'Arabie par rapport à l'Afrique qui se caractérise par une ouverture dans, en mer Rouge et Goldaden. Et vous voyez ici les séismes en bleu qui sont des séismes d'extension. Ça produit de l'extension, ça se voit dans les séismes. Et puis, tout ça se ratatine sur l'Europe euh, dans une zone de raccourcissement. Et donc, on voit apparaître partout en rouge les séismes de compression, et puis le mouvement se déplace et va finalement se jeter dans la Méditerranée. Pourquoi Parce qu'on peut faire de la subduction, c'est-à-dire que la Méditerranée peut plonger à l'intérieur de la Terre et donc laisser la place à l'Anatolie et à la Grèce qui avance. Vous voyez donc ce mouvement-là, on l'a dans le détail partout et on peut le relier partout à la tectonique mais aussi au tremblement de terre. Et ça devient un outil extrêmement puissant. On peut en faire, par exemple, dans la, la région de la Grèce. Ici, ça, c'est la Grèce. Ici, c'est l'adatolie. On peut faire ce qu'on appelle les mesures des déformations, le tenseur des déformations, pour ceux qui ont des notions mathématiques, qui vous disent, ben, tout ici, c'est de la compression dans cette direction à telle vitesse. Ici, c'est du glissement. Ici, c'est de l'extension. Là, ça ne bouge pas beaucoup, etc. On peut partout relier quantitativement la déformation simplement en le mesurant par le GPS, la relier à la sismicité, la relier à la tectonique et extrapoler qu'est-ce qui se passait il y a 500 000 ans, 1 million d'années en regardant la géologie. On entre dans un nou nouvel type de, de, de recherche dans lequel toutes les disciplines s'interpellent mutuellement et fournissent chacune et, et d'où Quelque chose que je ne connaissais pas du tout quand j'étais jeune et qui maintenant est courant, la nécessité d'équipes pluridisciplinaires. Vous voyez, obligé de mettre des tectoniciens avec des sismologues, avec des géodésiens, avec etc., etc. Bon, il faut que j'avance. Alors, le modèle était, en, quand je suis rentré en, en France en 68, il était, était validé. Mais en fait, on ne savait pas grand-chose dedans. Je vais prendre un exemple. J'avais été fasciné par la notion de frontière de plaque. Eh bien, la frontière de plaque dans l'Atlantique, c'était un endroit où il y avait de la, des, des séismes qui s'ouvraient, il y avait le, le rift, etc. Mais on ne savait rien. Euh, sur 100, une, il y avait de la déformation sur 100 km. Qu'est-ce qui se passait là-dedans On ne savait pas du tout. Euh, c'était sous 3 km d'eau. Donc c'est là que j'ai décidé de me lancer dans l'exploration sous-marine. J'ai d'abord euh, lancé l'expédition euh, franco-américaine « Famous ». C'était un mot que j'avais inventé. « French American Mid-Ocean Undersea Survey ». J'étais très fier de mon invention. Et puis ensuite, j'ai eu, euh, lancé ça dans les fosses, la fosse hélénique, qu'on vient de voir, la subduction, avec un sous-marin capable de pénétrer plus profond, que j'avais appelé « Heat », hélénique, etc. Et enfin, dans les fosses japonaises, avec le franco euh, le, Projet franco-japonais, Kaiko. Vous voyez ici, ma, ma première plongée était le premier scientifique à plonger dans le rift. Là aussi, c'est un moment d'émotion assez fort. À l'époque, c'était avec le batiscape Archimède. Euh, le prototype du batiscape, comme vous le savez, c'est le FNR, FNRS. Hein, c'est Picard, c'est vraiment là aux les racines de la Belgique. Hein. Et euh, voilà, c'est moi qui sors du... Après la première plongée où j'avais été à 3000 mètres. Et euh, voilà, j'avais vu que je, sur mes cartes, c'était un, une raie avec euh, un mouvement d'ouverture et des anomalies magnétiques. Et puis je découvrais, voilà, c'est ce qu'on a appelé l'œuf brisé. <rire> Vous voyez, l'œuf s'est cassé, la, la, la croûte de basalte s'est cassée et la lave a coulé, elle était encore euh, à l'intérieur. Là, c'était avec euh, l'Alvin, le sous-marin, qui, qui, qui l'année suivante, a participé aux expéditions, dans une fissure créée par l'extension. Et puis, le, la soucoupe plongeante, dont, dont on a, qui était dérivée de celle de Cousteau, que j'ai bien connue, j'ai travaillé sur son bateau pendant trois mois, et dont on, on cherchait à... On, on pouvait descendre à 3000 mètres, et c'était des débuts assez assez extraordinaire, avec la découverte de ces, qui sera faite plus tard dans le Pacifique, de ce qu'on appelait les fumeurs, l'eau à 300 degrés qui sort, euh, elle est à 300 degrés parce que les pressions sont suffisamment grandes pour qu'elle soit à 300 degrés, et qui sort chargée de, de minéraux. Donc on entrait dans un nouveau, nouveau système, vous voyez on avait compris le rift comme un endroit où ça s'ouvrait, maintenant on voyait euh, ce qui se passait réellement, euh, voilà un modèle, avec la remontée, vous voyez ici, c'est sur 10 km, la remontée la chambre magmatique, tout, tout le système qui progressivement s'ouvre, les circulations d'eau, etc. Enfin, on entrait dans de la géologie de détail et on pouvait maintenant expliquer comment se faisaient ces, ces fameux ophiolites dans lesquels on trouvait les minerais que depuis les Romains, on utilisait à Chypre le cuivre, etc., qui sont fabriqués sur les dorsales de cette manière-là. Donc, il y a eu cette part d'exploration. Et puis, il y avait la chose qu'il y avait également une compréhension de la, de la dynamique. De quoi s'agissait-il d'une couche D'une convection avec couche thermique limite. Euh, je m'explique. Ça veut dire que vous avez un système dans lequel le, le, le manteau, en dessous, la sténosphère, elle est suffisamment chaude pour être ductile. Donc elle peut se déplacer en se déformant. Et au-dessus, vous avez, lorsqu'elle se refroidit, vous formez la plaque qui se durcit et se refroidit. Comme je vous l'ai expliqué, devient plus lourde que ce qui est en dessous. Donc c'est ce qu'on appelle la couche thermique limite. C'est celle qui va, à partir de là, vous entrer dans un système conductif, alors qu'ici vous êtes dans un système convectif. Pour le. la quantité de chaleur est enlevée par un peu comme la soupe qui bout. Hein, en dessous de ça. Mais à partir du moment où vous arrivez à 100 km de profondeur, c'est fini et c'est comme si vous aviez mis un gros couvercle dessus et c'est le couvercle, comme une, une cocotte minute, c'est le couvercle qui transmet à la, la chaleur. Deuxième chose, c'est que pourquoi elles se déplacent ces plaques ben, C'est très simple. Ici, c'est très chaud. Donc, vous savez, ce qui est chaud est moins dense. Comme la gravité s'applique, vous avez partout à peu près la, la même hauteur gravitationnelle, donc, Ici, vous êtes plus haut que par ici, puisque ça se refroidit au fur et à mesure. Donc, il y a une pente depuis le rift jusqu'à vers la partie plus âgée. Donc, la, la plaque au-dessus glisse. Elle glisse dans la direction de la pente. Elle s'écarte du rift. Et puis ici, lorsqu'elle arrive dans la zone où elle plonge, elle est beaucoup plus lourde que ce dans quoi elle plonge. Donc, ça produit une force qu'on appelle slab pull. Le, le, la, 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 la plaque est tirée vers le bas donc, elle est tirée vers le bas dans les, sous les fosses et, elle est, et ici, elle est glissée latéralement sous cette région qui l'a soulevée. Donc, vous avez à la fois « ridge push », ça, ça part de, de, de la dorsale et ça glisse sur le côté, et puis ici. Donc, ce n'est pas du tout des courants de convection qui la déplacent. C'est pour ça que ce système est très efficace. C'est parce qu'une fois la, 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 cette couche rigide arrivée en surface, d'elle-même, elle va commencer à se déplacer, à hein, avoir un mouvement rapide qui va naturellement beaucoup améliorer la perte de chaleur. Hein, puisque vous euh, vous déplacez très vite, donc au fur et à mesure, vous, 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 vous évacuez énormément de chaleur. Donc c'est un système où, dans lequel les plaques sont leur propre moteur. Alors, en regardant en arrière, on sait que Wegener avait montré qu'il y avait eu un moment où tous les continents étaient ensemble. La Pangée, il y a 0,3 giga année, 0,3 milliards d'années. Mais on s'est aperçu que ce, ça s'est arrivé sur la Terre non pas une fois, mais au moins cinq fois. 0,6 milliard d'années, 1 milliard d'années, 1,87 milliard d'années, 2,7 milliards d'années. Alors C'est quelque chose d'assez intriguant. Pourquoi y a-t-il eu c'est cinq périodes dans la Terre où tous les continents se sont rassemblés et puis ont divorcé, puis se sont rassemblés, puis redivorcés, puis rassemblés. Bon, okay. Comment cela se... Pourquoi cela se fait-il Dans une projection, c'est un article que j'ai publié dans le temps, mais dans une projection un peu spéciale, c'est une... tout un hémisphère est projeté ici et le second hémisphère est projeté à l'extérieur. Okay. Donc, Qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'à l'heure actuelle, il y a tout un espace important occupé par les océans au milieu de ça. Mais quand on regarde, il y a jusqu'à 180 millions d'années, hein, tous les continents étaient ensemble, exactement à l'intérieur d'un hémisphère. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ils se sont séparés le long de, de, de ces différentes déchirures. Pourquoi ils se séparent eh Bien parce que quand les continents sont au-dessus du manteau ils font comme un couvercle thermique très fort. Et sous les continents, on perd, la Terre perd trois fois moins de chaleur que sous les océans. À terme, cette situation est insupportable, surtout si les continents sont très étendus. Parce que ça fait la, la chaleur va s'accumuler sous les continents. Et comme elle s'accumule sous les continents, eh bien, vient un moment où ça va casser les continents, faire sortir et produire des océans au milieu. Donc, le mariage des continents a, à l'intérieur de lui-même, une espèce de, de, de durée limite. Hein, Au-delà de ça, paf, ils doivent se casser et recommencer. Et après, pourquoi une fois qu'ils ont sont commencé à se balader, euh, pourquoi ils, ils vont se, se recommencer à vouloir aller ensemble Là, c'est assez simple. J'ai fait des modèles, mais d'autres en on ont fait, dans lesquels... Si on dit que les, des morceaux de continents se déplacent aléatoirement à la surface de la Terre, eh bien, au bout d'un certain temps, vous pouvez montrer que nécessairement, puisque dès qu'ils se tamponnent, ils sont collés l'un à l'autre, eh nécessairement, en fin de compte, vous allez arriver à un seul continent. Et on trouve une constante de temps qui est autour de 500-700 millions d'années. Donc, c'est le balai des continents hein, tout à fait étonnant avec lequel on vit. Alors, maintenant, on en vient à une question qui est importante, est, et je terminerai là-dessus. Pourquoi la, la tectonique... Est-ce que la tectonique des plaques est ce qui fonctionne depuis le début de la Terre Est-ce que c'est le modèle avec lequel la Terre fonctionne depuis le début ben La réponse est non. Et c'est tout petit en fait. La tectonique des plaques actuelle, elle n'a que 600 millions d'années. Donc par rapport à l'âge de la Terre qui est 4 milliards, un peu plus de 4 milliards et demi d'années, vous voyez que c'est une petite partie. Hein Qu'est-ce qu'il y avait avant eh bien, la, la subduction actuelle, c'est le système actuel, je vous l'ai expliqué, c'est une subduction froide, c'est-à-dire que les plaques sont suffisamment refroidies pour devenir quelque chose qui tire très fort et donc qui, qui, qui marche pas mal et qui produit le système tectonique qu'on reconnaît très bien. Avant 600 millions d'années, on, on voit le système tectonique, les géologues, c'est pour eux, c'est très clair, changer progressivement, on ne voit plus le même système de magmatisme, etc., c'est entre 0, 600 millions d'années et 2,9 milliards millions. on dit qu'il s'agit d'une subduction chaude, beaucoup plus difficile, c'est parce que la plaque est beaucoup plus chaude, s'enfonce beaucoup plus difficilement, on a un style tectonique qui change progressivement. Et puis enfin, avant 2,9 milliards d'années, il n'y a plus du tout de tectonique des plaques. C'est-à-dire que vous avez un système dans lequel le couvercle à la surface de la Terre est permanent et tout ce qui se passe, c'est en dessous, à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une subduction avec couvercle stagnant. Voyez donc, c est, c est, il y a, a au-dessus un, un couvercle qui ne bouge plus, et donc il n'y a plus de tectonique à la surface. Donc vous entrez dans un système complètement différent. Alors, je dis pourquoi, je voulais expliquer, mais euh, j'en viens à une chose qui est très importante, c'est pourquoi il y a une variation dans le temps. Vous voyez Qu'est-ce qui se passe depuis le début de l'histoire de la Terre la, la Terre, elle se refroidit à l'heure actuelle par convection solide avec une couche thermique limite rigide, bon. avec un processus de raffinage qui est le volcanisme. Bon. Ça, c'est vrai, mais cette Terre, elle dépend. En fait, la Terre, c'est une centrale thermique. C'est une centrale thermique radioactive. Vous savez que ce n'est pas à la mode du tout, les, les centrales radioactives, mais nous fonctionnons comme ça. Là, pour ça, les, les écolos ne pourront pas dire que c'est inter à interdire. Hein, c'est impossible. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus de terre. Elle est morte, elle devient comme la Lune. Donc, euh, la Terre, c'est une centrale radioactive. Hein. Euh, Qu'est-ce qui produit la chaleur actuelle dans la Terre Ce sont euh, les produits radioactifs qui sont disséminés à l'intérieur de de, du manteau. Hein. Et il y a en plus l'énergie gravitationnelle initiale, mais elle est en, en, pour l'essentiel dissipée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que ça change au cours du temps. Hein, parce que, vous le savez, au fur et à mesure que ça se désintègre, il n'y a personne qui va changer le, le cœur de la centrale dans la Terre. Donc, euh, progressivement impair. Donc, euh, voilà la variation de la production de chaleur radioactive dans la Terre depuis l'origine 4-5 milliards d'années jusqu'à l'actuel. Vous voyez, voilà la, la production totale. Vous voyez que le flux de chaleur a diminué par un facteur de 5,5 ,5 entre l'origine et maintenant. Et, et ça diminue de plus en plus. C'est basé sur le potassium, l'uranium-235, 238, le thorium, etc., qui n'ont pas les mêmes constantes de temps. Donc, c'est un peu compliqué à calculer, mais c'est quelque chose qui est solide. Donc, on voit que. Il a fallu attendre d'être à peu près ici pour commencer la, la tectonique des plaques chaude, pas la tectonique des plaques, mais la subduction chaude, et qu'on est arrivé en tectonique des plaques à ce système-là où la Terre était mûre pour ce système de convection que nous avons à l'heure actuelle, qui est celui qui nous dirige, mais qui est seulement 15% de l'histoire de la Terre. Et si vous extrapolez, c'est bien évident qu'un jour tout va s'arrêter. Alors, quand est-ce que ça s'arrêtera C'est entre 2 et 3 milliards d'années, ou 4 milliards d'années, il y a des chances avant que se passe autre chose. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est parti d'une Terre qui, au départ, l'accrétion a fait une Terre qui était en fusion totale, avec en plus le cataclysme de la collision qui a produit la Lune au tout début. Donc, une, une, une Terre qui était en fusion Alors, Tant que toute la Terre était en fusion, elle se refroidissait très vite, parce que c'était fusion jusqu'à la surface. Donc, elle s'est refroidie très vite, mais après, assez vite, on est passé dans un système de convection avec un, un noyau, avec une surface qui protège, stagnante, et à ce moment-là, on est entré dans le système actuel de refroidissement beaucoup plus lent. Mais, une fois que, que ceci est passé, on est progressivement arrivé à quelque chose qui est le régime dont nous bénéficions, qui est un régime transitoire hein, et qui n'occupe qu'une petite partie de l'histoire de la Terre et qui n'est pas destiné à continuer euh, éternellement. Hein. Comme je vous le dis, début de l'histoire de la Terre, il y avait encore beaucoup d'énergie d'accrétion, refroidissement rapide avec le démarrage de la dynamo et les noyaux qui se forment, etc. Je ne peux pas entrer dans les détails. Et puis ensuite refroidissement plus lent depuis 4, 4 milliards d'années. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il a fallu plus de 4 milliards d'années pour produire la tectonique des plaques à l'origine de notre environnement. C'est quelque chose qui a besoin d'un mûrissement très long. Eh Ce n'est pas quelque chose qui donne une fois pour toutes. C'est un état qui correspond à une certaine distribution de, de la, de, 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 des propriétés physiques à l'intérieur de la Terre cette énergie s'épuise inexorablement. Et nous nous situons sans doute à un optimum de conditions d'environnement pour l'extraordinaire aventure que nous vivons aujourd'hui. Alors, je n'irai pas plus loin, mais je termine avec une figure. Euh, je suis sûr que vous ne... J'ai appelé ça de la confrontation des plaques à la confrontation des peuples. Je suis sûr que vous avez du mal à vous reconnaître. C'est en regardant la, la morphologie à partir de l'ouest. Ici, c'est la Grèce. Ici, c'est l'Anatolie. Ça, c'est la, la, la mer Noire, la mer de Marmara, la Grande Faille nord-anatolienne et puis les, les, les Balkans. Qu'est-ce que vous voyez ici Vous voyez quelque chose qu'il a fallu à la nature, à la Terre, 70 millions d'années à peu près pour construire. C'est-à-dire que l'environnement qu'on voit ici c'est le résultat de à peu près 70 millions d'années de confrontation, dans lequel vous voyez l'Anatolie file vers là à l'heure actuelle à à peu près 4 cm par an. Elle se jette, se jette euh, en mangeant de l'espace sur la Méditerranée, donc elle se jette sur la Grèce, la Grèce fuit vers la Libye vous voyez, et, et vous avez euh, le système Balkan qui essaye de se tenir à l'écart. Donc tout ce système-là euh, a produit un environnement qui est magnifique. J'ai fait pas mal de géologie en Grèce, mais vous êtes peut-être promené en Grèce. On voit cet équilibre. De... C'est le produit, et ça, c'était ce que quelqu'un comme Pierre Teilhard de Chardin, il avait cette vision-là. Quand il voyait ça, il disait, ben, il voyait les 70 millions d'années de... qui, qui s'étaient battus pour créer cette confrontation, créer ce, ce, ce système qu'on voit. Et là, on parle avec des constantes de temps. Vous voyez, 70 millions d'années, c'est à peu près l'âge maximum de séancer. C'est au moyen d'océan, c'est à peu près une génération d'océan. On parle en termes, c'est à peu près ça. Voilà. Et, mais si vous pensez aux au peuples maintenant qui sont à la surface, alors l'océan, c'est 70 millions d'années, l'homme, c'est 70 ans, donc il y a une différence à peu près d'un de, de, million hein, dans les constantes de temps. Mais pour les civilisations, il vaut mieux parler de 700 ans ou 1000 ans pour une, une civil, la, la durée d'une civilisation donc il faut mieux parler avec ça, mais pour, pour la, la confrontation des peuples qu'on a là, et quand on regarde ce qui s'est passé au cours du temps, c'est assez extraordinaire, euh, on est obligé de le voir sur une échelle pour arriver à, à la synthèse de plusieurs milliers d'années, c'est-à-dire de plusieurs générations de civilisations, pour voir ça, de même qu'ici, il faut le voir sur 70 millions d'années qui sont plusieurs générations de mouvements tectoniques. Donc, en regardant cette histoire, le problème, c'est que nous avons... Une vision qui est extrêmement courte, et c'est une des choses que j'aime bien chez Teilhard de Chardin, c'est que tout de suite il montait au-dessus et puis disait, ben bah oui, euh, si on regarde ça à l'échelle de, des, des générations de civilisations, eh bien c'est un pro processus extraordinairement constructif et magnifique, puisque nous, quand nous regardons à l'heure actuelle les conflits entre la Grèce, la Turquie, euh, l'Irak, etc. On voit ça d'un point de vue... Ben en ce moment, c est, c est un, ce sont des problèmes extrêmement douloureux et difficiles. Mais il disait toujours il faut savoir monter plus haut. Ce n'est pas que je dis qu'il faut se désintéresser de ça, mais je pense qu'en même temps, une des choses qu'on apprend quand on s'intéresse à notre planète, c'est qu'on apprend à prendre de la perspective et de la hauteur et à voir que les choses doivent être considérées dans une vision beaucoup plus beaucoup plus large, avec, en tenant compte des véritables constantes de temps pour arriver euh, à la situation dans laquelle on est. Donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser en vous remerciant de votre patience. Merci. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique lieu de savoir.